2: 开始了，开始了！啊节,目始了哦、节目开始了。节目开始啦！电
1: 话，电话，电话！可是节目开始了。喂
2: ，谁啊？拜托，有人
1: 理我好不好？啊、<咳>我要快乐，你也要快乐，好的在开始呢、啊。行了，别闹了，开始了
3: 。娱乐安杰玛，杰玛进行时。大家好，我是昭昭，我是木木。哎，木木，最近娱乐圈好像很热闹呀。是
0: 呀，前几天金马奖不是圆满落幕了吗？黄轩的新恋情啊也接着曝光，林宥嘉更是在微博里晒出了求婚成功的照片
3: 。哎呀，我都等不及了，让我们赶紧进入今天的新闻格子铺吧
0: 。娱乐恩，杰嘛
2: ，最想要的明星。
1: 最前沿的资讯，新闻格子铺不可不听
3: 。哎，木木，你刚刚提到的那个林宥嘉向女朋友丁文琪求婚的事情，其实我当时是在微博上围观了全程呢，感觉自己被塞了满嘴的狗粮。哎，我记得你可是林宥嘉的小迷妹呢。哎，竟然被你发现了！其实呀，从他参加选秀节目《超级星光大道》开始，我就开始关注他了呢。从小学到现在大学，我都一直在听他的歌。嗯
0: ，虽然我对他的关注并不是很多，但是他的《说谎》一直都是我很喜欢的歌呢
3: 。《说谎》这首歌的确是我去 KTV 必点的一首歌呢。没想到你竟然不了解林宥嘉，那我今天就来强行给你安利一波。林宥嘉是一名台湾歌手，他毕业于国立东华大学。二零零七年，他以大学生的身份参加了选秀节目《超级星光大道》，并获得了第一季冠军。当时他唱的《你是我的眼》就深深的惊艳到我了。他也凭借这个节目进入了娱乐圈。二零零八年，他发行了首张专辑《神秘嘉宾》，并且获得了一系列的奖项。二零一零年，他发行了专辑《感官世界》，你喜欢的《说谎》就是收录在这张专辑里面的哟。二零一一年和二零一二年，他分别发行了专辑《美妙生活》和《大小说家》，并且凭借专辑入围了第二十三届和第二十四届台湾金曲奖。中间还有四年的时间没有发表任何专辑，终于在二零一六年他又复出了，并且发行了他的第五张专辑。今日营业中。二零一六年1一月二9日，林宥嘉发文向女友丁文琪求婚，并且求婚成功
0: 。说到林宥嘉的恋情啊，我记得当时还网传他和邓紫棋有过一段呢
3: 。虽然他们俩都拒不承认这段恋情，但是广大网友还是相信他们俩在一起过
0: 。可我还是觉得邓紫棋和林宥嘉不是很合适。
3: 我觉得林宥嘉和他现在的女朋友性格就很合得来。林宥嘉是内敛安静型的，他的女朋友呢则是开朗阳光型的。之前林宥嘉有四年没出新歌，事业处于低迷期，就是他现在的女朋友帮助他走出了阴影。
0: 而且我觉得呀，林宥嘉对这段感情也投入的很多。相比于当时不承认和邓紫棋的恋情，一四年的时候，他在个人的演唱会上不仅借歌传情，还
3: 和女朋友穿起了情侣装呢。嗯，他之前当兵的时候还发了一条微博说放假了我会送红豆汤给你，真的是好暖心呀、啊
0: 。那昭昭作为林宥嘉的一个资深迷妹，你对这段恋情有什么
3: 看法呢？嗯，当初那个青涩的林宥嘉都已经要结婚了。他遇到了那个可以和他一直兜圈的人，愿意和他一起浪费人生的人，那个不再心酸的人。我当然是又伤心又高兴的。丁文琪肯定很好，她又漂亮又善良又乐观。看她的微博，十条有九条都是关于林宥嘉的。他们开了自己的咖啡店，生活的平淡又幸福。我还有很多想对林宥嘉说的话，但是现在都化作对他们俩的祝福
0: 了。哎，干嘛说的这么伤感？让我们来聊聊开心的事情吧。前几天呀，周冬雨和马思纯主演的《七月与安生》开创了金马奖
3: 的双影后呢。周冬雨也是一名九零后吧，年纪轻轻就得了金马影后，前途真是不可限量啊。而且周
0: 冬雨的资源也特别好呢，早在二零一零年。他就作为某女郎拍摄了《山楂树之恋》的女一号，并且还获得了最佳女演员奖
3: 。二零一一年的时候，周冬雨顺利的考上北京电影学院表演系，但与此同时，她也没有放弃自己的演艺事业。在二零一一年到二零一五年期间，她先后主演了《倾城之泪》《宫锁沉香》《同桌的你》《少年班》等各种电影。二零一六
0: 年更算是她的事业井喷年了。她不但主演电影《冰河追踪》《谎言西西里》《七月与安生》，还凭借《七月与安生》获得了第五十三届金马奖的最佳女主角。嗯，我还记得前两个月我热追的谍战剧《麻雀》，她也是女一号呢。不过可能是因为人设
3: 关系。虽然演技还不错，但还是被黑得很惨。我感觉周冬雨本来就是招黑体质，之前她上《极限挑战》的时候，就因为拒绝了和王迅的合照，而被网友们指责她没有礼貌。后来，他又参加了综艺节目《我们相爱吧》。在这个节目里面，他是和余文乐搭档的，更是有大批网友表示周冬雨根本配不上余文乐。
0: 但随着节目的播出，大家也发现她只不过是一个性格大大咧咧、说话很直的女孩子，其实并没有什么恶意
3: 。因此呀，大家对她的评价也开始好转了。其实吧，周冬雨是一个特别善良的女孩子。二零一二年到二零一六年期间，周冬雨还参加了许多的公益活动，比如说，她参加了和百度知道小橘灯一起的远赴吉林省新立小学的捐书活动，还有七二八世界肝炎日公益微电影宣传片的拍摄活动。今年，她还参加了关注艾滋病儿童的公益行动。不仅在慈善事业方面，他付出了很多。他的演技
0: 在业内也受到了认可。他在《七月与安生》中突破以往温顺、清纯、乖巧的荧幕形象，在电影中挑战饰演叛逆不羁、癫狂而又温暖善良的李安生，演绎的淋漓尽致，松弛有度。就连导演曾国祥也说，他从来在演戏方面不需要酝酿，是一个很有天赋的演员。进入一场戏的状态很快，抽离的也很快。如此看来，周冬雨真是扛起了九零后的大片演
3: 技呀。周冬雨的衣品也是越来越好了，她那古灵精怪的搭配成为众多女生模仿的对象。还有很多网友表示，周冬雨的穿搭真是小个子女生的春天啊。谈到衣品，我觉
0: 得九零后小花旦的衣品都很不错呀，比如说娜扎、热巴，还有倪妮,妮。他们的穿衣风格也都成了很多人的典范呢
3: 。不过这些女星里面，周冬雨的穿搭算是最特殊的吧。她还有个外号叫“冬叔”，因为她穿衣风格很中性化。这样
0: 看来，周冬雨身上的闪光点还是很多的。我认为和杨幂一样，之所以之前被黑，都是因为她们是内心很耿直，有什么就说什么的女孩。但相比于拐弯抹角的人，我还是更喜欢这种直爽的人。
3: 回顾他的经历，不难发现他被黑的历程跟很多的明星其实都是很相似的，比如黄子韬，比如杨幂。可能各位小耳朵们的偶像也正处于这个阶段，但是没有关系，总有一天他们的优点会被更多人发现的。今天的新
0: 闻格子铺到这里就要结束了，一段好听的音乐过后，欢迎继续收听我们的娱乐音节嘛。
4: 回来解码继续。大家好，我是知微，我是钥匙。本周的电影那点事儿，要给耳朵们介绍的是邓超作为导演的两部作品
2: 。娱乐恩解码。电影呢，呃，每年的这个时候可能都进入淡季了。吃的倒是不多，但是我看的电
4: 影很多。带来的是日本 trailer 的电影专题
2: 。那我们首先给大家介绍的是一部搞笑至极的电影。电影那点事儿。
4: 虽然知薇是邓超的超级迷妹，但是不得不承认的是，超哥作为导演还有点欠缺呢。是呀，那我们
2: 就来进入正题吧。先给大家介绍超哥拍得较好的、口碑较好一点的、时间较久一点的《分手大师》吧。这是邓超首次自导自演的超市喜剧电影《分手大师》，是根据同名人气话剧改编，由内地编剧于白梅改编剧本及联合导演，由邓超、杨幂领衔主演。梁超、柳岩、古力娜扎等亲情加盟。该片讲述了分手大师梅远贵在开展分手业务的过程中，相识北漂彪悍女汉子叶小春，并由此上演了一出
4: 号称史上最蠢却感人至深的爱情喜剧。作为超哥的粉丝，这部电影上映之前，志伟可是满满的期待呀。这是超哥第一部电影，前期的宣传做得相当的认真。对呀、啊，一方面，邓导带
2: 着他的作品频繁地出现在各大电视台的金牌综艺节目中，像什么《快乐大本营》《鲁豫有约》《可凡倾听》都上了个遍。另一方面呢，他借着在此片拍摄过程中，包括邓超、于白梅主演杨幂在内的主创团队，共孕育了十多个小生命，将《分手大师》改成了《分娩大师》。成功吸引民众的眼球，制造出热门话题。刚出生的小花与小糯米呢，也成了电影宣传的有力助推器。其次就是邓导与于白梅不辞辛苦地奔走于全国各地进行宣传，邓超更是在各地大跳快闪逗逼广
4: 场呢。是呀，现在周位都还记得那个哔哔吧哔啵哔。不过我可是一个理智粉，不得不承认的是，这部电影虽然宣传的不错。但是掩盖不了影片的缺陷，搞笑方式单一，片中的笑料也不是和故事一起生长起来的。相反，他的故事非常的单薄，演员的情绪断裂，故事逻辑牵强，而那种神经质式的自我糟践的表演模式，也诠释了秀下限的电影娱乐观。没错没错，从某种
2: 角度上说呀，《分手大师》可谓是中国电影票房史上的一朵奇葩。仅仅凭借邓超的无节操式卖品耍贱，而硬生生的从无敌汽车人手里夺得六亿多票房。只见曾经的冷峻小生，时而女装钢管舞秀，时而童装大宝贝装，时而挤眉弄眼故作滑稽
4: ，时而又装神弄鬼大摆迷阵，实乃不折不扣的都市贱男也呀！是啊，电影里面那些肉麻但有趣的片段，全都是别人用过的烂手段。剧情就是无知又无畏，用坚强伪装脆弱的纯女孩，遇到没自尊又没底线，用臭不要脸伪装孝顺的无耻男孩，从互相欺骗、互相嫌弃到相爱的故事，穿插着香港电影玩烂的《分手大师》《爱情大师》的故事，再穿插着利益熏心、表面好人、正直善良的成功人士被屌丝揭穿倒霉的故事，整个就是一个好莱坞经典剪辑嘛。
2: 是呀、啊、是呀、啊，幸亏我没有去电影院浪费电影票看这部电影。哎，志威
4: ，你有没有去电影院呀？我当然去看啦！看完以后简直太失望了，一个多小时下来根本就没有爆笑的点，而且我的笑根本就不是被电影逗笑的，而是被观众的笑声给逗笑的。哎，真不知道他们在笑啥，我觉得这票钱太不值。了。不过杨幂自黑的拖鞋梗，我是真的笑了。没错没错，这块我也笑得可开心了。这部电影叫《分手大师》，看之前我还真以为是个高人，可以让两个人干脆无痛甚至快乐的分手。看完以后发现我真是错了。所谓的大师，只是在接受了男人的委托后，去勾引女人，等她上钩和男人分手后，再彻底的脚底抹油，人间蒸发。是呀，我到现在都不知道这电影为什么叫《分手大师》，怎么就大师了
2: ？哦，冒充斯里兰卡国王。然后这个 case 里是为了甩掉一个爱慕名利、极度虚荣的女孩。就做一个擦玻璃的猛男，在这个 case 里，为了摆脱一个爱色相的女人，甚至为了给客户分手，找狗仔去闯明星的房车，找人故意让狗仔拍出误会的照片，给明星泼脏水，以达到离婚的目的。这不是分手大师，这是流氓大师吧？而且孙俪怎么就这么自信，她和邓超的感情呢？竟然真的去接这部戏，演
4: 那个角色。哎呀，也不是这样说啦，超哥其实很卖力啦。不管是装疯还是卖傻，都使出了浑身解数。当然啦，这掩盖不了电影本身的硬伤，只能说超哥是一个很好的综艺咖，但不是一个好的导演嘛。其
2: 实邓超也特别想做一个好导演呀。从邓超对电影前期的宣传和电影里的表演来看，他可谓是下足了资本呢。可是呀，还是把电影弄成了四不像。笑点不是直接抄网络段子，就是靠直接的造型和表情，直白的让人欲哭无泪。而这些让人欲哭无泪的段子，居然占了电影的百分之八十，只能说是个人都会审美疲劳，笑不出来吧。而这些用力过猛的表演和笑点，可能也恰恰说明了邓
4: 超对于票房的渴望和担心吧。是呀，这真是一部没有几个亮点、不合格的喜剧片。看了一百一十六分钟的电影，还没有看一集五分钟的《万万没想到》，笑的次数多呢。我本来以为呀、啊，超哥可能会从这
2: 次的恶评如潮中发现一些问题，然后改一改戏路。没想到超哥可是愈挫愈勇，竟然又自导自演了一部电影，叫《恶
4: 棍天使》。豆瓣评分啊，才四点零，只为你随意感受一下。哎呀，其实我已经感受过这个啦。我作为超哥的粉丝，那可是相当的不理智呀。不过我还是得给耳朵曼讲一下他的剧情。《恶棍天使》讲的是女主角扎小刀是一个智商极高，但是性格软弱怕事的人。男主角莫非里是一个混混，个性嚣张跋扈。一场车祸让他们两个人相遇，莫非里狠狠地在扎小刀身上敲了一笔。工作受挫又遭恶人欺压的扎小刀心灰意冷，无意之中得知了一个名叫折耳根的神医专治各种疑难杂症，于是便起了向他寻求良方的念头。让扎小刀没有想到的是，墨菲里居然也是折耳根的病人，常年的失眠困扰着他，令他痛不欲生。折耳根告诉两个人，他们其实就是彼此的良药。为了治病，扎小刀和墨菲里结为搭档，共同进退。惹出了无数的麻烦和笑话。与此同时，他们俩也结下了深厚的感情。哎，这电影的剧情怎么跟《分手大师》那么像呀
2: ？还有这电影里的人物的名字，我也真是啊、呃、无力吐槽呀。其实我特别喜欢娘娘和邓超，包括看前期宣传，他们上《快乐大本营》上的特别热闹，我真是做好了掏钱去影院的准备的。但是我这钱还没掏出来呢，这恶评就铺天盖地的来了，我就没敢去。志威呀、啊，你真是勇士
4: ，竟然又去电影院看了！哎呀哎呀，没办法嘛，我也是超哥的真爱粉啊。他在四大名捕、烈日灼心还有美人鱼里面的演技都很赞呀、啊。没错没错，娘娘更是呀。
2: 从以前的玉观音、屋顶上的绿宝石、一双绣花鞋，到甄嬛传里面的角色，每一个都很有特色，有看点。《甄嬛传》里的演技、人气都很高，可谓说甄嬛把娘娘的人气推上了一个新的巅峰呢。可是她怎么又来《恶棍天使》里面演个毁形象、智障搞笑呢？这让我这种娘娘粉相当失望呀！我觉得娘娘并不适合这种角色设定呀
4: ，表演痕迹太明显了。是呀，实在是搞不懂超哥为什么热衷于投入到像《恶棍天使》这样的烂片里边去，还要搭上娘娘。超哥啊，你要是再不好好演几部电影，我都忘了你还是有杠杠的演技的啦。好
2: 了好了，先撇开演技不谈，我们来谈一谈电影的剧情吧。呃，不过这部电影真的是可以忽略剧情了，根本就没想清楚一个故事，剧情逻辑都通通可以抛开，就是为了搞笑而搞笑。电影里的一群人都是在用弱智夸张的动作表情来装疯卖傻，强行搞笑，里面一些梗又过时又生硬还恶俗。我在这里就不想再重复了。这种真的是会出现在电影里面吗？引用网络词当然没错啦，但是用的好坚强啊！而且装疯卖傻完了又来一段鸡汤，这转场也太快了，还不如一直搞笑下去呢。而且就连甄嬛桥段都插入剧情来，连凤凰于飞插曲都能弄进来，看着那画面，听着那歌，出现在这样的搞笑片里。好奇怪
4: 呀、啊，无厘头的搞笑，看得好糟心，太刻意了。没错，如果说《分手大师》让我想到的是夜场版的二人转，那么《恶棍天使》就是传承着这样的风格，还在卖着鸡汤，就像是在一场街头二人转里面加了一串摇头晃脑的父子冤。从开始那雪山上的高歌就已经奠定了《恶棍天使》闹剧的基色，但是让人没有想到的是，这是一部从头到尾都不曾在正常范围里边的电影。没有逻辑的荒诞，夸张的服装道具，这一切并没有成为电影的标新立异之处，相反，只是让观众感到厌恶。支离破碎化的段子拼凑，为了营造喜点而搞怪的营造，虽然可以以穷尽下限的作态博人欢颜，但是这样的闹剧根本不具备喜剧真正的魅力，更是将我们的梦想情怀变得廉价不堪，令人徒生的只是恶趣的厌烦。是呀，这种廉价的梦
2: 想情怀也瞬间拉低了我们娘娘的档次。从开头看到我敬爱的娘娘扮成个神似龅牙版哈利波特的弱智，遭遇依旧装疯卖傻、实力碰瓷二溜子人设的邓超，我就开始心疼，真的很心疼。虽然我知道一个真正的演员不会放弃任何可以突破自我的角色，也不会拘泥于同一种人设无法自拔。更不会因为某个作品的制作团队就自视甚高、挑三拣四，更何况这团队的主导者还是自己亲爱的老公和老公的好友。但是我说娘娘，让您脱下华贵的戏服，舍弃高端大气女主人设，运用夸张别扭的肢体语言，卖力出演这个违和感极其浓重的女主角，真的是您摒弃了帮衬丈夫的私人感情后的理智选择吗？这个打扮邋遢、行
4: 为弱智、举止猥琐的女博士。是您对自己的喜剧电影之路的合理定位吗？不太懂哎、啊。没错，就像志威一样，我真的很喜欢娘娘和邓超，看见他们俩的名字挂在那儿，不管怎么样都会去掏钱捧个场的。但是看过以后实在是受不了，我一定会向亲朋好友吐槽，奔着超哥和丽姐去，最后睡在了电影院。里。这个片子实在是没有口碑啊。我相信像我这样的广大人民群众一定不在少数。看了并不代表喜欢，这些得来的票房除了能让投资人多赚点，丝毫不能提升演员本身的事业口碑或者是成绩。一次我可以为了演员的信任去看，两次我可以为了对演员的好感去看，但是如果我们接连失望下去呢？又有多少信任和好感可以耗得起、啊？在这个更新换代飞快、竞争无比激烈、选择越来越多样化的今天。又怎么能让观众愿意持续的去买这个单呢？虽然邓超并没有在《分手大师》被爆掉
2: 的口碑和爆掉的票房中考虑得失利弊，但我希望邓超能从这次恶评依旧如潮的《恶棍天使》中吸取教训，以后要选一个好一
4: 点的剧本呢。没错没错，希望超哥下次能导演出更好的作品哦。毕竟我们超哥还是一个有颜值、有演技、综艺感爆棚的实力派哦。同时也希望中国电影能少一些这种恶棍天使，多一些烈日灼心哟。那么今天的电影那点事到这里就结束啦。感谢编辑知微和贾余桑，感谢导播尤欢和长风，感谢我们的小伙伴昭昭和木木，我们下期再见吧，拜拜。拜拜